0: שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט ירצות. בהסכת זה נעיר באלף ובעין, דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצא איתנו פה הרב דוקטור בועז הוטרר, חוקר במכון המחקר ליד ישיבת הר ברכה. שלום הרב בועז. שלום וברכה, תודה רבה על ההזמנה. בשמחה. הייתי בעיקר שמח לדעת מה זיקתך אל הרב שמואל מוליבר. הוא דמות שמוכרת בעיקר מספרי ההיסטוריה בתיכון, בישיבות תיכוניות. מה, מה תפס אותך פה?
1: אז ככה, אני הגעתי לעיסוק ברב מוליבר דרך נושא השמיטה. כלומר, אני עסקתי הרבה בנושא השמיטה. כתבתי ספר, שני כרכים למעשה, על תולדות היתר המכירה במושבות של העלייה הראשונה, ובתוך העיסוק הזה, המקום של הרב מוליבר תופס המון המון מקומות. אבל אני יכול להגיד את זה גם כן, את הרקע שהגעתי לזה. באותו זמן, כיוון שאני קשור למכון של הר ברכה, הרב אליעזר מלמד, שהוא ראש הישיבה בהר ברכה, והוא כתב ספר פניני הלכה על, על הלכות השמיטה. וכבר הגיעה השמיטה, והספר כבר, איך אומרים, נערך והופץ, ועדיין הרב מלמד בא ואמר לי שהוא... לא ברור לו לגמרי כי מה הייתה המציאות הריאלית. ביקש ממני לחקור את זה וכתוצאה מזה נכנסתי ממש לכל העולם הזה של מושבות העלייה הראשונה ובעקבות זה נחשפתי לדמותו באמת הרב גונית והייחודית אפשר להגיד והבאמת משמעותית בוודאי ברזולוציה הזאת של מושבות העלייה הראשונה מה שנקרא של חובבי ציון לדמות הזאת של הרב מוליבר. כך הגעתי לעיסוק בדמותו ומזה גם לאספקטים נוספים בדמותו.
0: מרתק, אז בעצם יש מיטה לרב מוליבר ואולי כדי להכיר את הדמות קצת יותר נחזור חזרה ליסודות. אשמח לשמוע קצת רקע, איפה גדל הרב שמואל מוליבר, מה הייתה רוח התקופה באותו הזמן.
1: אז כן, מה שאנחנו יודעים והדברים פורסמו האמת בכמה וכמה במות, פה אני אביא תמצית ממה שפחות או יותר נאמר עליו, אפשר למצוא את הדברים כמובן ב... קבצים מסכמים, בוויקיפדיה כמובן, במקומות אחרים. בגדול הרב מולי ורן נולד בשנת uh, 1824 תקפ"ד uh, uh, באזור שאני חושב שזה באמת ליטא אם אני לא טועה uh, אבל הוא, הוא תוצר אפשר להגיד או של מה שנקרא יהדות ליטא כלומר הוא נחשב עילוי מילדותו הולך בסוף שנות העשרה שלו ללמוד בישיבת וולוז'ין אצל רבי צלמי מוולוז'ין מקבל שם סמיכה לרבנות בגיל שמונה עשרה
0: גם הוא תלמיד וולוז'ין
1: גם הוא תלמיד וולוז'ין וזה הרקע נקרא לזה התרבותי והחברתי שלו גם כן כלומר הרבנים שקשורים לישיבת וולוז'ין ברמה כזאת או אחרת אנחנו נזכיר בהמשך אולי את הרב מרדכי אליאשברג את הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק את הרב מרדכי גימבל יפה, זה, 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 כל אלה שהיו קשורים לישיבת וולוז'ין, הנציב מוולוז'ין גם כן, זה, זה בית, בית המדרש שלו. והוא, אבל הייחודיות של, של הרב מוליבר זה שהוא גדל למשפחה שגם סבא שלו וגם אבא שלו היו תלמידים חכמים, אבל לא רצו להתפרנס מרבנותם נקרא לזה כך Uh, ואבא שלו למשל רק בסוף ימיו uh, קיבל על עצמו uh, רבנות אבל רוב השנים הוא עסק ב... נדמה לי, אם אני לא טועה, במסחר. הרב uh, uh, מוליבר עצמו לא רצה להתפרנס ברבנות, הוא עסק בהתחלה במסחר אחרי שהעסקים של אשתו התמוטטו אז הוא נאלץ לקחת רבנות ובגיל 24 כבר הוא מתחיל לשמש כרב. Uh, נקודה נוספת שיש לגביו זה שהוא באיזושהי סיטואציה מסוימת הוא הצליח לקבל בעלות על איזושהי אחוזה חקלאית הוא היה שותף באחוזה חקלאית ובשלבים מאוחרים יותר של חייו הוא לא התפרנס כלל מהרבנות אלא מהרקע הכלכלי שיש לו סביב האחוזה הזאת זה דבר אחד דבר נוסף זה שכבר מילדותו הוריו גם כן נתנו לו נקרא מה שנקרא השכלה כללית יותר הוא ידוע שהיה לו ידע גם באסטרונומיה, זה אגב מתבטא באחת התשובות שלו שעסקה בקו התאריך, גם באסטרונומיה וגם במתמטיקה וגם כן ידע בהיסטוריה. כלומר יש לנו פה דמות שהיא מצד אחד רב, נקרא לזה, במרחב הליטאי הקלאסי, מצד שני יש בו רוחב אופקים שאפיין אולי מיעוט של אה, אה, רבנים אה, במרחב הזה.
0: מזכיר נכון הרב מואליבר בעצם גדל בתקופה שבה אין ציונות זה אפילו לא, לא קרוב עדיין.
1: טוב עכשיו שוב אנחנו אומרים הוא נולד ב-1824 אם אני חוזר לפעילות שלו הוא ב-1848 בגיל 24 מתחיל לשמש כרב הולובקי זה מאיפה שהוא נולד, איפה שהוא, מחוז ילדותו, שם הוא משמש כרב שש שנים, לאחר מכן הוא עובר לקהילה קצת יותר גדולה ב-54 במקום שנקרא שאקי, ואז בשנת שישים, 1860, כשהוא כבר בין שלושים הוא מגיע ומשמש שמונה שנים בקהילה יותר חשובה שנקראת סובלק. עכשיו כל התקופה הזאת אנחנו מדברים עד 1868, לא רק שאין תנועה ציונית שהיא תתחיל ממש בסוף המאה ה-19, אין גם אפילו תנועה שנקראת חובבי ציון, אין כל פעילות ממשית בתקופה הזאת לגבי ארץ ישראל, יש ניצנים שאנחנו מכירים כבר מאותם ניצנים של הרב קלישר והרב גוטמאכר באזורים האלה שמנסים להתחיל לפעול וגם כן הם לקראת סוף התקופה הזאת אז בשלב שבשלב הזה שהוא מתחיל לפעול והוא באמת הוא לא פועל בעניין הזה של ארץ ישראל למעשה עד סוף שנות השישים אנחנו לא שומעים על פעילות שלו כזו או אחרת והוא כנראה משמש כרב קלאסי שעונה תשובות משמש כרב בקהילה צריך לזכור שהוא עדיין צעיר בשנות ה-20 וה-30 של חייו
0: ובהחלט נגיע בהמשך לעסוק באגותו הציונית ופועלו לא הציוני, אבל אולי לפני כן נדבר על משהו קצת פחות מוכר, תחום שהטריד מאוד את הרב מועליבר, וזה שאלת החינוך היהודי. אז גם מה קצת הייתה דעתו בתחום, מה היה פה הלא בתחום.
1: או, אז פה אנחנו מגיעים באמת לתקופה הכהונת הת... הרביעית שלו. ב-1868 ועד 1883, כלומר אנחנו מדברים על 15 שנים, הוא מכהן כרב בקהילה שנקראת רדום. שזאת קהילה יחסית גדולה, לא הכי גדולה אבל יחסית גדולה ועל שמה הרב מוליבר אפשר להגיד היה ידוע תקופה לא קצרה כמו שאני אומר זה גם גיל יחסית בשל שלו וגם תקופה ארוכה כהרב של רדו. בתקופה הזאת הוא קודם כל הוא נחשב כאחד מגדולי התורה בדור כלומר נביא כאנקדוטה כי אנחנו נראה בהמשך שהוא פתאום הכיוון שלו מקבל תפנית מסוימת ביחס לארץ ישראל ושיתוף פעולה גם עם חילונים, משכילים, דבר שלא מקובל על חלק מהרבנים האחרים אבל הדמות שלו כרב גדול מקובלת על, תביא דוגמה, רב חיים מבריסק, כן? רב חיים מבריסק מעריץ אפשר להגיד של, של הרב מוליבר גם מעמד איתו בקשרים גם uh, uh, מגיע, גם ללוויה שלו, כשהייתה ביום שישי, ב, uh, יותר מאוחר כמובן, הרבה שנים אחרי כן, אבל אני רוצה להביא את זה קודם כל שיש לו מעמד מאוד מאוד חשוב, במיוחד כשאנחנו מדברים על התקופה שלו כשהוא ברדום, כלומר הוא רב מאוד מאוד מוכר.
0: ראיתי שהרב מאיר בר אילן כותב עליו שאולי קצת העיסוק אה, הציבורי שלו באמת אה, מיעט את הדמות שלו בעיני חלק מהרבנים, אבל הרבנים היותר גדולים ממש תפסו אותו כגדול הדור בתקופה. נכון,
1: נכון. תראו למשל הרב אליהו חיים מייזל מלוד שידוע כמתנגד מאוד מאוד גדול גם לחובבי ציון גם לתנועה הציונית כשהוא היה חולה הוא ככה מספרים אז הוא כתב מכתב בקשה לרב מוליבר שהתפלל עליו כלומר מבחינת הרבנים הללו זה לא היה ספק שהרב מוליבר נחשב אוטוריטה תלמיד חכם עצום גדול יש עליו כל מיני כמה וכמה סיפורים על גדלותו נחשב כעילוי נחשב תלמיד חכם אפשר להגיד אחת הבעיות היא שרוב כתביו נשרפו הם עמדו להוציא אותם לאור במיוחד על ידי נכדו ועל ידי הרב ניסנבוים שהיה המזכיר שלו ואחרי פטירתו של הרב מולי ברק שמונה שנים אחרי פטירתו הייתה, היו פרעות ביאליסטוק והייתה שרפה גדולה שם של הכתבים ולכן נשארו לנו רק שרידים אחרת היינו זוכרים באמת לראות את העושר הגדול מבחינה למדינית עכשיו אני מקדים הרב מוליבר הוא נחשב כגדול בתורה בר סמכה ונגיד עוד דבר יש עיתון שהוא מאוד משמעותי באותה תקופה לציבור מה שנקרא מלשוננו היום הציבור האורתודוקסי זה עיתון הלבנון עיתון הלבנון יצא על ידי יחיאל בריל זה עיתון שאומנם הוא במערב אירופה אבל רובו ככולו היה בשביל למעשה יהודי מה שנקרא אימפריה הרוסית מסביבותיה זאת אומרת זה היה דו שיח פנימי בין רבנים ואנשי הגות כאלה ואחרים ועיתונאים שניהלו שיח על עניינים השוטפים של התקופה במיוחד על גבי העיתון הזה, העיתון הלבנון המשותף אפשר להגיד לרוב הכותבים זה שמצד אחד הם מאוד מאוד אנשים דתיים חלקם רבנים כמו שאמרתי, ומצד שני יש להם נקרא לזה עירות לבעיות שיש. והרב מוליבר הוא אחד מה, מהכותבים שם. ואחד הנושאים שעולים במיוחד בשנות השבעים, מתחילים כבר שנות השישים, שבעים, זה הרצון של uh, uh, האימפריה הרוסית נקרא לזה ככה, מצד אחד, ומצד שני גם כן uh, יהודים בתוך האימפריה. גם אנשים שהם בעלי עמדות כמו הברון גינזבורג וגם אה, מלומדים כאלה ואחרים שרוצים אה, נקרא לזה ככה להתמודד עם הבעיה היהודית מהי הבעיה היהודית היהודים כזכור חיים בצורה יחסית חוקה מה שנקרא תחום המושב ויש איזשהו רצון לקדם את הפיתוח הכלכלי שלהם ושבעיני רבים הוא נתפס גם כתלוי בפיתוח תרבותי. יש ניסיונות כאלה ואחרים, מי שמכיר את ברלוינסון, כן, ריבל, שהביאו את לילנטל ואחרים, כל מיני כאלה ניסיונות ליצור בעצם איזושהי השכלה כזו או אחרת או התייחסות כזאת או אחרת. ואחד הדברים בנושא הזה בשנות ה-70 זה הרב מוליבר. כלומר הרב מוליבר כותב על הנושא הזה גם בעיתון הלבנון, גם הוא משתתף ביוזמה של חברה שנקראת חברת מרבי השכלה, לנסות לעשות... של חש... ילג, נכון? מה?
0: שילג עמד בראשה.
1: אני לא זוכר באמת אם ילג עמד בראשה, או שזה היה דווקא קשור, ל... אולי הוא היה שותף באותה תקופה. וגם כן כן אבל יש בה של משכילים כמו יל"ג יכול להיות שברון גינצבורג יותר היה שם הדומיננטי אני לא, לא בטוח והרב מוליבר מאלה שדוחפים לשיתוף פעולה קודם כל עכשיו מה השיתוף פעולה הזה ומה המגמה שלו אז זאת נקודה מאוד מעניינת שאפשר לבחון אותה בכמה וכמה היבטים אחד, זה... באמת הנושא הזה של eh, חשיבות ההשכלה. כלומר, אנחנו נמצאים בדור שיש חשדנות מאוד גדולה. בוא נגיד ככה, הרבנים, אפשר להביא דוגמה, שככה אומרים שאחד המתנגדים ביותר לעמדה של הרב מוליבר, ושבמידה מסוימת גם הפיל את היוזמה שלו, זה היה רבי סאיל סלנטר. כן? רבי סאיל סלנטר זה דווקא דמות שהיא מודעת למשבר שיש בדור. אבל היא מנסה לפתור אותה בדרכים אחרות. אחרות. ו, והרבנים מנסים להתמודד עם הדבר הזה בצורות כאלה ואחרות. חלק זה הסתגרות, חלק זה לעשות הפנייה למוסר למקומות דבר אחרים. והרב מוליבר לא, הרב מוליבר בא ואומר שאנחנו חייבים אה, לתמוך בהשכלה. השכלה היא חוכמה.
0: כותב, באין חוכמה מה? אין ירע, באין ירע אין חוכמה, הוא מצטט את זה נכון, כל
1: הזמן. נכון. מבחינתו הוא אומר, כלומר, שוב, אם אני הולך לביוגרפיה שלו, אדם שברקע שלו יש לימודי היסטוריה ולימודי מתמטיקה ואסטרונומיה, כן? זאת אומרת, יש לו הערכה, ואם זה, אולי נקשר את זה גם לבית מדרש אגרה ברמה כזו או אחרת, כן? ש... שהיה לו יחס חיובי ללימודים כאלה ואחרים של, של, של החוכמות. היחס הזה הוא, מבחינתו, הוא, הוא, הוא פוען שתי טענות. אחד, שזה לא סותר את התורה, אלא להפך. ו... ירא אמיתי הוא צריך להיות גם משכיל, ומשכיל אמיתי צריך להיות ירא. דבר שני, הוא טוען, שזה יהיה טרגי אם לא יאמצו את הכיוון הזה, בגלל שההסתגרות לא, 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 לא תועיל אלא רק תזיק. כן? זאת אומרת, יש לו תפיסה מאוד מאוד חיובית על החשיבות הזאת. עכשיו, שהיא חשיבות קודם כל פונקציונלית, כד, כי נוסיף לזה למשל, היחס שלו ללימודי שפה. הוא טוען שחייבים ללמוד את השפה, הכוונה באותה תקופה באזורים שלו, הכוונה לשפה הרוסית, -כדי, כדי שיהודים יוכלו ללמוד ויוכלו גם כן להתפרנס.
0: מאוד מאוד חשוב לו לא רק העניין של ההשכלה, אולי גם אנחנו מעניין לחשוב על זה בהקשר של הציונות הדתית, אבל עוד תחום זה באמת מה שהזכרת, תחום החקלאות, המלאכה, הוא כותב, בדיוק, מדוע בדיוק. זה מעשו בני עמנו בכל מלאכת יד, אבותינו הראשונים היו עובדי אדמה, רועי זה ממש חלק ממנו.
1: נכון, אז יש לו מצד אחד ביטויים שהשכלתם של קדמונים גם כן לא פגעה בירתם, ומצד שני הוא באמת אה, רואה במסחר, שאגב הוא עצמו כמו שאמרנו היה סוחר אה, תקופה מסוימת ו... וראה את ה... כמה המסחר הוא מעורב בו גם כן, אה, גם תרמית כמו שהוא אומר וגם אה, איזשהם, וגם עצם התחושה שזה מקצוע לא יצרני ושהגויים שכאילו עוסקים במקצועות יצרניים רואים את היהודים כמי שכאילו מרוויחים על גבי היצרנות שלהם.
0: כבר פה יש פה גם חשיבה תדמיתית איך אנחנו נראים בעיני. נכון
1: נכון ובעיניו התפיסה הזאת של יצרנות של פרודקטיביזציה היא חשובה גם תדמיתית אבל גם בצורה אמיתית ופה נוסיף את השלב השלישי כלומר אם דיברנו על השכלה ודיברנו על יצרנות יש לו גם מה שנקרא אה, דרך ארץ יש לו אחד המאמרים שלו שהוא עוסק וגם כן מגדיר את הנושא הזה כחשיבות של התורה ודרך ארץ אה, מבחינתו של הרב אה, מוליבר היהדות כפי שהיא מתגלה ב, בקיבוץ היהודי הגדול ברוסיה של יהדות של שרידות כזאת היא יהדות שחיה בצורה שהמידות שלה נשחטות. היחס שלה לחברה הכללית, שזה הגויית, היא כמה שאפשר כאילו ויכול לנצל אותה, וכמה שהיחס, כאילו יש פה גוי, אז עבידתו מותרת, וכספו מותר וכל, בכמה שאפשר לשקר יותר טוב. ובעיניו זה גם לא נכון לפעול ככה, הוא גם אומר, צריך לראות שהחברה הכללית שיפרה את המעמד שלנו, ואנחנו צריכים לראות את הצד החיובי שבזה, אבל גם מבחינה מידותית הוא רואה בזה משהו מאוד מאוד פוגע, והוא חושב שזה גם פוגע פנימה, אה, בתוך עם ישראל, כן?
0: באמת מאוד חשוב לו האחדות, כל הזמן כשהוא רואה רבנים שיוצאים נגד האחדות, הוא אומר, איך זה הגיוני ככה בהינף יד, במשפט, אה, לבקר חמש אלף מבני עמנו, מאוד חשוב לו לשמור על זה כמשהו מאוחד. נכון, לא כלומר אחד. הוא
1: גם מדבר על זה שההתייחסות, שוב, למשכילים כאלה ואחרים, אה, כמין... Eh, כביכול מתוך הערבות אבל בצורה מאוד מאוד קיצונית היא בסופו של דבר eh, eh, משחיתה בסופו של דבר את, את המציאות זאת אומרת mm -hmm. נקרא לזה אני חושב שיש בו משהו מאוד מאוד טבעי כלומר מבחינתו התורה לא יכולה לסתור את הטבע את הדרך ארץ שדרך ארץ למשל אצלו, ציבי, הוא קורא לזה במפרש הציוויליזציה כן ולכן למשל, אגב, היחס שלו אפילו לגיוס, הוא קרבי, בנצב הרוסי, הוא, הוא קורא לא להשתמט, ב-1873 כותב לו הברון יוסף גינזבורג, הוא כותב לו שיקרא לאנשים לא לזייף את הגיל שלהם, כן? Okay? עכשיו, אגב, גם הרב ספקטור דרך אגב, יש לו מכתב, אני לא זוכר מאיזו תקופה, אולי קצת יותר מאוחר, שגם כן מזהיר לו ל... לברוח מאחיות. אבל הוא כותב שם, שאם אנחנו לא נלמוד בזכויות, בחובות שלנו, אנחנו גם לא ראויים לקבל זכויות. זו נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו בהקשר של מדינת ישראל, אנחנו דנים בזה, ואנחנו מדברים פה על צבא רוסי, כן? שיש בו המון בעיות בצבא הזה, גם במשחקת המטרות שלו והמאבקים שלו, וגם מבחינת האפשרות לשמור שם, נקרא לזה מצוות. ובמובן הבסיסי, הרב מוליבר בא ואומר, אם אנחנו חיים בחברה מסוימת שנותנת לנו, שוב, איזשהו מקום, כלומר הוא מבדיל בין ימי הביניים לבין תקופתו, הוא אומר בימי הביניים באמת נרדפנו, אפילו ביחס שלו לנוצרים, הוא אומר נוצרים, בני זמננו צריכים להתייחס אליהם בכבוד ובהערכה, ולא בבוז כמו שהתייחסנו אליהם קודם, כי הם נותנים לנו בסופו של דבר מעמד ומקום וכולי.
0: הטקסט שהוא מחזיק כל כך הרבה דברים ביחד, גם החיבה להשכלה וגם החשיבות של מלאכה, דווקא היום לפעמים אנחנו רואים שזה מתנגש. אני רוצה לשאול אותך על בעיקר על הגותו, על היחס לארץ ישראל והגאולה. האם הרב מואליבר הוא בעצם מחדש, או שהוא מחזיק כבר בדעות קדומות, והוא רק ממשיך את, ה, את הקו נגיד של קודמיו, אולי הרב קל יישאר? עכשיו ככה, קודם כל עד סוף שנות
1: השבעים, עד אמצע שנות השבעים לפחות, אנחנו לא שומעים על התייחסות שלא מפורשת לענייני ארץ ישראל. ראינו משהו מתעסק לחינוך, אגב אולי עוד דבר לחינוך שקשור אולי קצת לארץ ישראל. אחת הביקורות שלו זה שלא לומדים אה, את פשוטי המקראות ומדלגים על הדברים ועכשיו שם אפשר אולי לראות שזה יותר קשור להיבט של מוסר הנביאים שהוא רוצה ש... שיתפתחו אליו והביקורת שיש אצל הנביאים אבל אני חושב שזה גם יתחבר לזה כשאתה קורא תנ"ך אתה רואה את המרכזיות של ארץ ישראל ואת הדומיננטיות שלה עכשיו מה אנחנו יודעים על היחס שלו לארץ ישראל אנחנו יודעים שב-1875 או הארבע, למלות תשעים שנה למונטיפיורי, הוא מתרים את הקהילה שלו לתרומה לקרן מונטיפיורי ליישוב ארץ ישראל. אז זה איזושהי התייחסות מסוימת שלו. בנוסף אנחנו יודעים ממה שפורסם אחרי פטירתו, שב-1876 הוא כותב מאמר על החשיבות של ארץ ישראל. ובמאמר הזה אפשר להגיד Uh, אני לא יודע אם הוא יתבסס, הוא לא כותב על מה הוא מתבסס ונראה שזה ניתוח שלו, אבל הוא מגיע בסופו של דבר למסקנות שמאוד מאוד דומות למסקנות של הרב קלישר. אולי נתמצת, יש לו מאמר שעוסק בענייני ארץ ישראל והגאולה, עליו, המאמר של הגאולה, ושם הוא מנתח את הפסוקים שהתורה מדברת, כאשר היא מדברת על מה שיקרה באחת הנבואות, נקרא לזה, אחרי הקללות, היא אומרת שהקדוש ברוך הוא ישיב ושב ה' אלוקיך את שעותך וירחמך ושב וקיבוצך מכל העמים ובהמשך הוא מל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך ואז הוא אומר שמהפסוקים הללו אנחנו רואים שיש שלב ראשון של שיבה לארץ ושלב הבא רק זה שלב רוחני הוא מל
0: משמע ממש אצל הרב קלישר בדרישת ציון נכון
1: נכון מלך. גם אצל הרב קלישר יש בדרישת ציון אם כי אצל הרב קלישר אם אני לא טועה זה, אז הוא, הוא מבדיל בין שווא עד השם לאל השם, או שאני טועה שזה הרב קוק דווקא, אני לא זוכר. אני חושב
0: שזה, uh... אני שזה גם הרב אלקראי, אבל... כן, יכול
1: להיות. שם הוא לא השם השם, שם הוא מבדיל בין השיבה לארץ לאומה שלב נקרא לזה, שהחזרה לארץ ישראל היא סוג כן? הוא לא כותב את המשך התשובה, אבל ברעיון הזה הבא, הוא לא אומר כך כותב הרב קלישר או הרב אלקלעי או מישהו אחר הוא יכול להיות שהוא לא הכיר עדיין את הכתבים שלהם בצורה אה, עמוקה והוא בכל אופן מדבר על הש... מה הוא מדבר שם במאמר הזה הוא מדבר שזה ראייה שיש, שיש אופציה שהיא תהיה אופציה אה, וכנראה ועוד שנייה נגיד שהוא אומר זאת האופציה הריאלית שקודם כל תהיה שיבה לארץ ישראל מבחינה פיזית והצד הרוחני יהיה רק אחרי שיהיה גאולה לארץ ישראל. ואז הוא אומר שזה הביטוי של גאולה של בעיטה, והוא מסביר שזאת גאולה שהיא בדרך הטבע. עכשיו פה הוא עומד על נקודה מאוד מאוד מעניינת, שהיא מאוד קשורה למה שדיברנו מקודם, על נושא החינוך. כלומר, אם גאולה צריכה להיות בדרך הטבע, אז הוא אומר, איך זה יהיה? איך תהיה גאולה בדרך הטבע? והוא אומר, הנה אנחנו רואים עכשיו שיש מדינות כמו יוון ואיטליה שמשיגות עצמאות. והוא אומר, הנה זה הדרך הטבע. איך, איך מדינות כאלה משיגות עצמאות? עומדים אנשים מתוך הזה, בעלי מעמד, בעלי השפעה, ומחוללים את השינוי הזה. עכשיו הוא אומר, אם אנחנו רוצים שעם ישראל יחזור בדרך הטבע לארץ ישראל, זה חייב להיות דרך אנשים בעלי מעמד. כלומר, בנקאים, מדינאים, והוא אומר, הנה, אנחנו נמצאים בדור שיש אנשים שמה? שהם בעלי מעמד כאלה. ואיך הם קיבלו את המעמד הזה, דרך אגב? בזכות מה? בזכות השינוי של המצב של הציוויליזציה. כלומר, בזכות שוויון הזכויות, בזכות המציאות הזאת, קרה שינוי ממה שהיה בימי הביניים, שיהודים יכלו עכשיו לקבל מעמד. וזה שוב מתחבר לו למה? לחשיבות של השכלה, כי הנה רק בזכות היכולת לדעת שפות ולהשכיל אנשים יכלו להתקדם, ואז הוא אומר הנה האנשים האלה יכולים עכשיו להביא אותנו לארץ ישראל, זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה שהיא גם אימננטית לתפיסה שלו, היא אומרת, ופה אנחנו מתחילים לראות את הבעיה, הרי דווקא האנשים הללו שהם חכמים ומשכילים, ומשכילים היחס שלהם לתורה ומצוות הוא יחס נקרא לזה למחצה לשליש ולרוויח ובעצם הוא בא ואומר שכיוון שאנחנו מדברים פה על גאולה בדרך הטבע אז במידה מסוימת זה כמעט הכרח הוא אומר כי אם יש הכרח שמה שיהודים יעסקו בהשכלה כדי שיוכלו להביא את עם ישראל ליעוד הלאומי שלו ברוך אני אז אמנם הוא אומר שהיה צריך לעשות כמה שאפשר לחבר את הדברים, אבל הוא לא מתפלא שבברירת המרדלי, שיהיו כאלה, בוודאי שאלה שיגיעו לעמדות הבכירות יותר, שמה? שיהיה להם חולשה בדבר הזה. ורק הוא אומר, בסוף, כשיגיעו לארץ ישראל, נגיע לשלב הבא הרוחני, וגם זה ייפתר, בעזרת השם. אז זה קורה בשנות ה-70. אני אגיד
0: פה... עכשיו
1: אתה ש... שואל אותי <שואלתי> שוב, האם... על איזה יסודות זה נמצא, האם הרב קאלישר נמצא באמצע, ברקע, אני באמת לא יודע כי אנחנו לא רואים שהוא, זה... פרופסור סלמון למשל בא ואמר שבאמת הרב מוליבר הוא אפשר להגיד ממשיכו ה, נקרא לזה, הנאמן, של הרב קאלישר, במידה רבה אפשר לראות את זה בהרבה מובנים, כלומר בתפיסת הגאולה בדרך הטבע, בתפיסת היחס הנקרא לזה האוהד שלו ל... ובכלל על מה שקורה בעולם, וגם דרכי הפעילות שלהם במידה מסוימת, אפשר לעמוד על קווי דמיון.
0: כן, אז כשאני נפגש עם הרב קלישר בתרשת ציון, אני באמת רואה פה מישהו שכותב תיאולוגיה, או כותב הגות דתית על הצדקת הגאולה. אני אשאל אצל הרב מוליבר, אני מרגיש שזה קצת חסר. יש לו אולי חלק גדול של שלילת הגולה ושלילת הגלות, אבל אין לו הרבה הצדקת הגאולה באופן אקטיבי. אין איזה משהו מוסדר
1: שהוא שבאמת eh, הנושא הזה אצלו לא בולט ואני מנסה אולי לה, להסביר גם כן, eh, eh, גם כן למה. הגישה של הרב מוליבר היא גישה מעשית, כלומר הרב קלישר הוא קודם כל אידיאולוג, הוא מנסח את הדברים, הוא גם מנסה לפעול. אבל הפעילות שלו, בוא נגיד ככה, נשארה ברובה באופן תיאורטי. לא הייתה הצלחה יותר מדי גדולה בתקופתו, ולכן אפשר להגיד, הוא נחשב כמבשר הציון. הרב מוליבר מתחיל לפעול בפועל אחרי הפרעות ברוסיה. וזה מצב שונה לחלוטין. ניזכר. אחרי מותו של הצאר הרוסים מתחילות פרעות, ויהודים לאלפיהם מנסים לצאת מרוסיה, הגל הזה יוביל בסופו של דבר שבין 1881 ועד 1914 יעזבו כשני מיליון יהודים את רוסיה, זה שינוי עצום מאוד, כן, אבל אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו עוד לא יודעים את ההיקפים האלה כמובן ב-1881 ובנקודה הזאת מגיע באמת הרב מוליבר לאותם צמתים של מעבר ומתחיל לפעול, כלומר אם הרעיונות אצלו אולי אה, כמו שאמרנו רעיונות של גאולה וארץ ישראל היו ברמה יעולית כזאת אחרת אה, בסוף שנות השבעים הפעילות המעשית שלו מתחילה כשיש משהו קונקרטי שלא היה בזמן הרב קאליש כלומר אנחנו מדברים על פתאום משבר גדול מאוד בעולם היהודי ב, ב, בריכוז הגדול ברוסיה והריכוז הזה עכשיו אה, מה לעשות איתו ואולי נגיד קודם כל, כל טכנית מה הוא עושה הוא משתתף שם בכינוסים ש... ומנסה לפעול להפניית לה... חלק מהיהודים לארץ ישראל ולא לאמריקה, פועל ביחד עם רבנים שונים בעניין הזה, פועל להקמת שנה אחרי כן להקמת אגודת חובבי ציון הראשונה בכל רחבי רוסיה, זו הייתה יוזמה שלו בוורשה, כשהוא עובר בוורשה אז הוא קורא להקים אגודה כזאת ואחרי כן הוא חובר לאותם אגודות שמוקמות ברחבי רוסיה כדי להקים ארגון נקרא לזה ארצי של תנועת חובבי ציון מה שייקרא חובבי ציון חיברת ציון ובמקביל מנסה לגייס על פי אותה תפיסה שהוא דיבר עליה כבר בשנות ה-70 לגייס את אותם בעלי השפעה ועמדה חברת כי"ח הוא פונה אליהם, הברון גינצבורג ועוד ובסוף מצליח לפעול או להשפיע על הברון רוטשילד זאת אומרת הרב מוליבר מגיע בתקופה מאוד מאוד מעשית ולכן זאת אולי אחת הסיבות המרכזיות שהוא לא רואה, לא צורך נפשי ולא צורך מעשי לפתח יותר מדי תיאולוגיה ולדון בזה כמו העניין המעשי. עכשיו, זה כמו, כמו החשיבות של העניין המעשי. צריך להגיד אולי עוד דבר, באופיו הוא כנראה גם כן, יש יש בו, בו משהו מעשי, היחס שלו, כמו שאמרנו, גם כן, כנראה,
0: לחקלאות,
1: כן, וגם כן, אפילו כנראה הידיעות המתמטיות שוב יכולים, כנראה מביאות אותו לגישה, נקרא לזה, פשוטה, לאפשרות של לפעול בצורה, נקרא לזה, ריאלית. עכשיו נגיד עוד דבר, הוא כן מנתח בכתביו את מהי מצוות ישוב ארץ ישראל. זאת אומרת זאת נקודה שאפשר להגיד, גם אם אתה לא מפתח תיאולוגיה, אבל הרבה פעמים רבנים חושבים במושגים הלכתיים. אה, זה הרבה פעמים מאוד מאוד משפיע מעבר לתיאולוגיה, נקרא לזה אה, 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 משהו רוחני יותר כללי, כן, לא מחייב. ואת הניתוח שלו, של מצוות אישור ארץ ישראל, הוא עושה בכמה כמה מקומות. למשל במכתב מ-1885 תר"מ, מאז תחילת תר"מ, ואז הוא כותב לרב, הרב שמחביק ממוילוב, ואחרי כן הוא מנסח את זה בצורה יותר מפורטת במאמר שלו, מטרת נסיעתי לארץ הקדושה, הוא נסע לארץ ישראל בראש משלחת חובבי ציון בשנת 1890 בסיוון, ממש עכשיו סיוון, תר"נ אייר סיון הם היו פה בארץ ישראל ולאחר מכן הוא ניסח את זה במאמר שפורסם בספר בתפ"א <אז> 91 ספר שנקרא שיבת ציון שהוציא סלוצקי על <אז> חשיבות יישוב, מצוות יישוב ארץ ישראל בשני המקומות האלו הוא, וזה עולה מאוד מקומות הוא מנסח את מצוות יישוב ארץ ישראל ומה שהוא טוען שבגדול המצווה היא כזאת המצוות יישוב ארץ ישראל מחולקת לשני אה, חלקים והחלק הראשון, קודם כל ככה זה להוריש, לירושת הארץ. ירושת הארץ, הכוונה היא להשיג חלקים של ארץ ישראל. פעם במלחמה, ובזמן הזה, הוא מדבר על ימיו בעיקר, זה ב... היתרים, עסקים. בכניה, ב... ב... בקניין כסף, כן? לקנות, לגאול את הארץ על ידי כניה. כפי שיעשו שי... חובבי ציון, כפי שיעשה הברון, כפי שתעשה אחר כך קרן קיימת ל... לישראל, כן? אבל זה שלב ראשון, אתה משיג את הארץ. שלב הבא זה יישוב הארץ, ישיבת ארץ ישראל. שהישיבה מחולקת את שני חלקים. אחד זה עצם הישיבה, יהודי גר בארץ ישראל. אבל הדבר היותר גדול, כך הוא מנתח מבחינה הלכתית, זה מה שנקרא יישוב בארץ ישראל, שאפילו מכללים על זה שבת, כן? כלומר, מותר לכתוב את זה בשבת, לעשות, להתיר איסור דה רבנן של כתיבה. על ידי גוי, כלומר אמירה לגוי. מה זה? זה לטוח כרמים, לבנות בתים ולזרוע שדות. והוא אומר זה החלק העיקרי. ועל זה הוא חוזר בכל מקום ומקום. גם כשהוא ידבר למשל בנאום שהוא ישלח לקונגרס הציוני, הוא יגיד מי זה חובב ציון? חובב ציון זה מי שמצוות יישוב ארץ ישראל לפניו, נגד עיניו. ומה זה? לבנות בתים, תוה כרמים, שדות וכולי. ברגע שזה הדבר המרכזי שעומד כרגע, שזה יסוד קיום לאומינו, ככה הוא קורא לזה במכתב שלו לקונגרס, אז אנחנו מבינים שיש פה משהו מאוד מאוד יסודי בנושא המעשי. ואני רק רוצה אולי להקריא מה שהוא כותב כשהוא פונה, ב... זה ממש לקראת סוף חייו, בקריאה לכל קורא ליהודי אמריקה והוא אומר ככה זה שהוא קורא להם לתרום ליישוב הארץ והוא אומר כך זה כחמש עשרה שנה החל הרעיון הקדוש יישוב ארץ ישראל להתפשט בין העם הוא כבר קנה ליבות רבים בכל המדינות עשרים קולוניות כן, מושבות נבנו בארצנו הקדושה ואחינו בצרפת רוסיה אנגליה ואשכנז כן, גרמניה ועוד תומכים בידי האיכרים העובדים על ערי יהודה בין התומכים האלה נמצא מכל המפלגות ומכל הכיתות והרעיון הנשגב הזה עצמו למעלה אצלך עומד למעלה מהן ומושך אחריו ליבות כולם כלומר זו נקודה גם מעניינת מבחינתו השותפות של חלקים שונים של העם כולל דתיים ולא דתיים. זה, זה
0: הגורם כן? המארגן, הגורם המארגן והיסודיים, פעם הוא היה מי חובש כיפה או מי שומר שבת, הוא בעצם קצת משנה אותו. נכון, נכון,
1: בדיוק. הוא כל איש ישראל, המתבונן בו בשים לב מכל צדדיו וצידי צדדיו, ימצא בו מה שתבקש נפשו, והוא כמן הזה, שכל אחד טועם בו, טעמו אהוב לו. את האחד תמשוך המצווה הגדולה, ששקולה כנגד כל המצוות, והשני רואה בו עקבתא דמשיחא. השלישי חפץ לייסד בקרב ישראל, מפלגת איכרים עובדי אדמה, ואחרי הרעיון וההתבוננות רבה אינו מוצא מקום מוכשר לזה יותר מארץ אבותינו. הרביעי לב רגש בקרבו ואומר ארצנו שממה ועל, ועלינו לבנותה. עמנו מפוזר ודורש מרכז. ואיפה מרכזו אם לא ארץ קודשנו? החמישי, השישי, הוא עושה שלוש נקודות, כאילו כל אחד יש לו נימוק שלו, וכן הלאה, ונמצא כל ישראל מכוונים אני חושב שזה מבטא מאוד מאוד את הרצון שלו שלא להיכנס למרות העמדה אולי האישית שלו כן? לא להיכנס לשאלה הגדולה או נקרא לזה הדקדקנית מה בדיוק יהיה ב... מה
0: שיקרה לימים שאלת התרבות נכון
1: עכשיו זאת נקודה מאוד מעניינת שלא יודע אם ניכנס לזה עכשיו או עוד מעט ל ל ליחס שלו ל לשאלת התרבות ולאחד העם שהוא קצת רומז לו פה כבר עכשיו למרכז תפיסה של אחד העם היא שארץ ישראל צריכה להיות מרכז רוחני אה, אה, זו תפיסה מאוד אה, דומיננטית בתקופה הזאת, אם תרצה נעסוק בזה גם עוד כן.
0: אף פעם נגיע לדעתי להתעסק באמת בנושא שלו, ביחס בכללי ללא שומרי תורה ומצוות ולארגון של אחד מהעם. הזכרת את היחס שלו באמת ללא לגרום לאנשים להגיע לאמריקה, הוא באמת uh, כותב מן הפח אל הפחת, מה ימצאו באמריקה, הם יפגשו שם רק כהנים מה הם לא יראו שם, דת ומוסר, תורה ויראה, רק גלי אבני הדת הנופלת. והוא גם כותב שמכל ההמולה של הדולרים והסנטים לא נשמע קול אימנו הזקנה הקוראת לבניה. יכול להיות שלימים הוא גילה שזה קצת לא נכון, בסופו של דבר בנו שם מרכזי תורה יחסית גדולים. אבל אני כן אשמח אם תוכל לספר לנו קצת, בסופו של יום הרב מוליבר ידוע בתור רבם של חובבי ציון, המקים של חיבת ציון. אולי קצת יספר לנו על ההקמה של התנועה, איך הרב מוליבר, מה מקומו שם.
1: או, זו מאוד מאוד באמת מרכזית. ופה זה גם מתקשר קצת לנושא הזה של אמריקה, כלומר הפעילות הראשונה שלו היא באמת עם התחלת הפרעות הוא מוציא קול קורא ביחד עם כמה רבנים בראשם הרב יוסף טוב הלוי סולובייצ'יק בעל בית הלוי והרב אליהו חיים מייזל מלודג' והם מוציאים קריאה להפנות את העולים לארץ, לארץ ישראל אבל הם מדגישים גם כן שהעלייה הזאת תהיה עלייה מוסדרת, מכוונת, בצורה ריאלית.
0: ולא בחיפזון, ולא בגללה עדיין. כי פה צריך להגיד
1: נקודה שהיא מאוד תלווה את הרב מוליבר בהמשך, אולי אני אביא כאנקדוטה סיפור אחר. הרב אריה לב שזה גם דמות שפעם אולי כדאי להתעסק בו, שהוא גם כן היה יהודי שהגיע קצת יותר מאוחר הגיע לפתח תקווה אבל הוא מספר שכשהוא הגיע, ל... כשהוא רצה לעלות לארץ אנחנו מדברים בתחילת שנות ה-80 ממש בתקופה הזאת הוא פנה לרבי ישראל סלנטר ושאל אותו מה הוא אומר על יישוב ארץ ישראל לאן לאן, לאן, לאן הפליטים צריכים ללכת והוא לו הפליטים צריכים ללכת לאמריקה אז לו, הם ישמרו שם תורה הוא אמר לו לא, הם לא ישמרו תורה אז הוא אז למה לא לארץ ישראל הוא אומר כי כשהם הגיעו לארץ ישראל אז הם יהיו כל כך עניים שמשם יגיעו לאמריקה, <laughs> כן? כלומר, מה שהיה חשש שלו זה הנושא של העניות, שלה, של האי-יכולת הכלכלית. עכשיו אם אני חוזר לרב בוליבר, אחד הדברים שמאפיינים אותו, כמו שראינו כבר גם בהגות שלו לפני כן, זה חשיבה ריאלית. כלומר, הכיוון צריך להיות שיהודים יוכלו אה, אה, לבנות את ארץ ישראל ולהתבסס בה. וזה גם דרך אגב, ממש בתחילת הפעילות שלו, כשהוא מנסה לארגן את העלייה הזאת, הוא מנסה לעניין למשל את חברת כי"ח, והוא אומר להם, הנה יהודים תתרמו לזה, תתעשו לזה, ויהודים יהיו או. חקלאים, כן? וזה גם יקדם את המעמד שלהם, גם מבחינה כלכלית, כלומר החשיבה שלו... עם כי"ח היא...
0: הוא לא כל כך מצליח, מה? נכון?
1: לא, בשלב הזה הוא לא מצליח עם כי"ח, לא, בשלב
0: בשל... נרתם כן לרעיון?
1: או, עכשיו, בשלב הראשון הוא מנסה... כמו שאמרתי, הוא מנסה לפעול עם רבנים, אבל הוא מבין מיד שזה לא מספיק לפעול עם רבנים, והוא באמת הולך להקים אגודת, אגודה של חובבי ציון. האגודה הראשונה נמצאת בוורשה, ואחרי זה הוא פונה לאגדות נוספות. ופה אנחנו מגיעים בעצם למשבר. מתחילה באותה תקופה הזאת, באמת, אפשר להגיד בצורה מאוד מאוד מסיבית, להקום אגודות אגודות, של... לוקאליות, כן? מקומיות של ובהמשך זה יתקבץ. אחת האגודות הללו, הרב מוליבר מנסה להקים בעצם איזשהו ועד שיארגן את האגודות הללו, והוא משתף גם את הרב סלווייצ'יק וגם את הרב מרדכי גימפל יפה, אבל הוא גם משתף משכילים, כן? וביניהם נמצא משכיל שהוא לא דתי, הסופר יוסף לבנדה. והרב סולובייצ'ק לא מוכן בשום פנים ואופן להיות שותף להתארגנות כזאת. וגם הרב גימפל יפה, אפשר להגיד, הוא מביע, אפשר להגיד, הסתייגות כזו או אחרת לה, 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 להתארגנות הזאת. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את השלב הראשון של ההבדל בין הרגישה של הרב מוליבר לחבריו, <אז נקרא <אז לזה ככה.
0: באמת ראיתי תיאור מאוד יפה שבאחת מהוועידות הוא אומר שאומנם דוד חטא באופן פרטי אבל באופן ציבורי הוא הלך בצורה טובה ושאול בדיוק הפוך היה צדיק באופן פרטי אבל, אבל חטא בפן הלאומי ולכן הוא אומר שאין סליחה לחכמים שלא עוסקים בנושא ויצא ממש בבכי ונסער מהוועידה ככה מתואר זה באמת מאוד חשוב לו וזה פער גדול בינו לבין אחרים בדיוק עכשיו בנקודה הזאת באמת
1: אה, אה, זאת הנקודה המרכזית שמלווה את הרב מוליבר, חייבים לשתף פעולה, כמו שאמרנו, הוא מבין שהאפשרות גם כן המעשית היא על ידי אנשים שהם משכילים, אבל זה לא רק זה, הוא גם רואה בזה תהליך תשובה, הוא רואה בהתקרבות שלהם עכשיו תהליך של חזרה ותהליך שהמרכז של ארץ ישראל יאחד אותם, אפשר להגיד בגדול הגישה של הרב מוליבר היא כזאת, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל מי שמוכן לשתף לעבוד בשביל יישוב ארץ ישראל, אבל צריך לזכור זאת נקודה מאוד אה, אה, דומיננטית בהסכמות של, של, של תנועת חובבי ציון שמתארגנת בצורה רשמית בוועידת קטוביץ' ב-1884. אה, ההסכמה היא שהמתיישבים בארץ ישראל יהיו, אה, נקרא לזה, יפעלו על פי נורמות דתיות. כלומר, יכול להיות שדוקטור פינסקר עצמו שהוא כלומר, בייבת קטוביץ' משתתפים, הרב מוליבר מקווה שיגיעו המון המון דתיים ורבנים מכל מיני סיבות הגיעו פחות ממה שהיה, גם סיבות חוקיות לעבור את הגבול לקטוביץ' וגם זה, כאילו זה היה מחוץ לא, לאימפריה הרוסית. צריך לזכור, כל הפעילות של חובבי ציון עד 1890 היא לא חוקית ולכן יש פה איזושהי בעיה אה, 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 לעבוד או אנחנו לא, פונים לעיר קטוביץ' שהיא כאילו נמצאת בצד ה... הגרמני.
0: מעניין מאוד, כי דווקא בוועידה הזאת הוא נואם נאום מאוד דתי, נכון? נאום חזון העצמות היבשות. כן, שם. אבל אם נשים
1: לב, זו נקודה מאוד מעניינת בנאום שלו. הוא ודאי, קודם כל הוא רב, הרב מולימר, זה ברור. משתתפים כמה רבנים חשובים מאוד באותה תקופה גם כן, כולל הרב דוד פרידמן מקרלין, שיושב ממש ככה גם כן במרכז, שם רואים אותו בתמונה. והוא נואם מה שנקרא את נאום חזון העצמות היבשות, ושם הוא מסביר שיש למעשה שני שלבים בחזון הזה. אם דיברנו על שני שלבים שהוא דיבר עליהם על ארץ ישראל, פה הוא מדבר על שני שלבים קצת יותר מוקדמים. שלב אחד זה שהעצמות מתקרבות אחת לשנייה, ושלב הבא שיש בהם רוח. ומבחינתו העצמות מתקרבות אחת לשנייה על ידי האנטישמיות. האנטישמיות. גרמה לכך שפתאום יהודים מגלים סולידריות אפילו בין אנשים שהם דתיים, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כי כולם יהודים בעיני הגויים. אבל הסולידריות הזאת זה לא מספיק, צריך שיהיה רוח, והרוח הזאת זה מה שהוא רואה בוועידת קטוביץ', כלומר הרוח לפעילות למען ישוב בארץ ישראל. אז זה אולי נאום דתי. אבל הוא לא לגמרי דתי, הוא לא מדבר פה על קיום תורה ומצוות, הוא לא מדגיש את הדבר הזה, הוא מדגיש את הצד החומרי של יישוב ארץ ישראל, את הפעילות הזאת, היא מבחינתו תחייה רוחנית. אתה
0: חושב שהוא משלים עם עקרונות חילוניים שהוא כבר רואה בעולם, או שיש פה איזה משהו פרגמטי כזה שהוא פשוט מנסה ליצור שיתוף פעולה גדול יותר?
1: אני לא חושב שזה רק פרגמטי, אבל אני גם לא חושב שהוא חושב בסובלנות, אין לו איזה טולרנטיות לחילוניות. כלומר, הוא, הוא כמו שראינו גם ברעיונות שלו משנות ה-70, הוא מאמין חזרה, שחזרה לארץ ישראל תביא גם חזרה לאמונה ולתורה ומצוות. וצריך לזכור גם כן, שתמיד השיתוף פעולה הזה הוא שיש הסכמות. כל הזמן שאנחנו נראה בהמשך, הדיונים על איך מתנהגים המתיישבים בארץ ישראל, זה, זה ברור. שאסור שיהיה חילול שבת, שוב לא נכנסים לצד הפרטי של האדם וגם הוא אומר חוזר על זה בהמשך אנחנו לא דנים לאדם הפרטי מה הוא עושה אבל בפרהסיה ההתיישבות בארץ ישראל זה ברור לכולם שהשותפות עובדת על זה שאנחנו מדברים על תנועה שמקבלת על עצמה שיש שמירת שבת, קשרות, שהנורמות הדתיות הן מאפיינות את ההתיישבות
0: אז אולי באמת ניגע בזה ביחס שלו לחילונים או ללא שומרי תורה ומצוות ומסורת ואולי ניגע בפולמוס על יהודי גדרה בעצם תנועת הבלויים שהתיישבה שם ואנחנו קצת יודעים שלא כולם מה שנקרא שמרו תורה ומצוות וזה מגיע לאיזשהו לא. פולמוס והרב מואליבר לוקח בו חלק נכון עכשיו
1: צריך לזכור שוב הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב כי הוא נובע מכמה וכמה סיבות צריך לזכור כך תנועת כמו שאמרנו תנועת אה, אה, Uh, מתחילה להתרקם בסנוף בתחילת שנות ה-80, כן? שנת 82 uh, מתחילים לארגן את זה, בשנת 84 uh, יש uh, uh, את הוועידה בקטוביץ' כאשר פינסקר נבחר להיות ראש תנועת חובבי ציון והרב מוליבר הוא חלק מה, מ, 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 מההנהגה. Uh, ב-1887 אז uh, יש uh, ועידה נוספת של חובבי ציון ו... שוב נבחר הרב מוליבר כאחד מה שנקרא הגבאים הראשיים ולצידו גם נמצאים רבנים חשובים נוספים הרב מרדכי אלשברג והנציב מוולוז'ין. בכל התקופה הזאת יש לחובבי ציון תחת חסותם בסך הכל שלוש מושבות פתח תקווה שהוקמה עוד לפני אבל היא מקבלת את החיזוק שלה בתקופה הזאת פתח תקווה גדרה וייסוד המעלה עכשיו אנחנו מדברים בפתח תקווה אנחנו מדברים על כמה עשרות משפחות ייסוד המעלה גם כן מספר מצומצם יותר אבל גם כן כמה נדמה לי כמה עשרות כשאנחנו מדברים על גדרה מה זה גדרה? גדרה הוקמה על ידי אנשים של תנועת בילו עכשיו תנועת בילו טכננה בהתחלה תנועה גדולה מאוד היא באה מאנשים סטודנטים משכילים והיו לה גם רעיונות מאוד מאוד נקרא לזה רחבי אופקי אבל בסופו של דבר מתנועה שהכילה בהתחלה כמה מאות אנשים עם ההגבלות על העלייה לארץ על ידי השלטון הטורקי התנועה הזאת מאוד הצטמצמה ובסופו של דבר הגיעו לפה עשרות שהתחלפו ביניהם ומדובר פה על אנשים רווקים ברובם בסופו של דבר גדר מוקמת על ידי תשעה בילויים סך הכל כשבשנים שאנחנו מדברים עליהם שנות ה-84, 85, 86, 87 מגיעים, בגדרה יש עד חמישה עשר איש. עכשיו, כיוון שהרקע שלהם הוא לא רקע דתי, יש עליהם הרבה, נקרא לזה, שמועות כאלה ואחרות, שהאופי שלהם הוא לא בנורמות של המושבות האחרות. יש גם מושבות לא רק של... רוב המושבות באותה תקופה הן כבר מושבות של הברון. וגם המושבות האלה של הברון, מראשון לציון, ודאי מזכירת בתיה, גם זיכרון, יעקב, ראש פינה. הן מושבות שנקרא לזה יותר דתיות או המסה הקריטית של הדתיים שם הרבה יותר משמעותית מאשר מה שקורה בגדרה. עכשיו גם בגדרה זה משתנה, היה גל ראשון שהיה יותר מרוחק וגל שני שהיה יותר ויש סביב כמה להשקיע במושבה הזאת והאם השמועות נכונות והאם השמועות לא נכונות והוא בא לארץ לבדוק לא? הוא לא בא
0: לארץ, לא רק כדי לבדוק, אבל כן, במשלחת.
1: לא, זה, אבל שוב, זה כבר ב-1890. המאבקים קודם כל התחילו לפני כן. הדיונים, כלומר, בוא ניקח למשל, זאת דוגמה. הרב מוליבר מבחינתו, עכשיו אני צריך להגיד עוד דבר. מה חשוב לרב מוליבר קודם כל? וזאת נקודה מאוד חשובה. חשוב לו קודם כל שהמושבות יהיו יציבות מבחינה כלכלית. וזאת הנקודה אולי הכי הכי חשובה ש... אי אפשר להבין את הסיפור של הרב מולי בן בלי להבין את הנקודה הזאת. מבחינתו, קמת המושבות זה פיילוט שצריך לבחון אותו ריאלית. כי אם זה לא יעבוד ריאלית, אם המושבות לא יצליחו להתמודד ריאלית, אז בעצם עשינו פה כלום. לא עשינו פה שום דבר. כמובן, אחרי שהם יעמדו ריאלית, אז אפשר יהיה לבסס אותם גם מבחינה רוחנית, כן? עכשיו, איך מבססים אותם ריאלית? אחד הדברים שעשה, שבאמת הרב אה, אה, מוליבר עשה, ולא הזכרנו אותו, בשנת אה, 1882, כבר תחילת תשע"ג, הוא מגיע לפריז, והוא מצליח לרתום את הברון רוטשילד להקמת מושבה. זאת המושבה שתהיה מזכרת בתיה.
0: אולי בת אחת הנקודות הכי משמעותיות בסיפור של העלייה לארץ וההתיישבות. בעצם משנה גישה.
1: מי? הברון. הברון. עכשיו, לא צריך, עכשיו צריך להגיד כך, בנקודה הזאת זה גם נקודה מעניינת. תמיד הרי ידוע שיש ויכוח מי רתם את הברון רוטשילד להתיישבות בארץ ישראל. <שמע> היה על זה ויכוח שני בין פתח תקווה לבין אה, מזכירת בתיה לבין אה, ראשון לציון. למה? כי אנחנו יודעים שלום, סליחה אה, אה, לא אבשלום, אה, 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 הדוד שלו, יוסף, יוסף פיינברג, שגם ממייסדי ראשון לציון, הלך לברון אחרי שראשון הוקמה בט"ו באב תרמ"ב, ונקלע לקשיים עצומים, הוא הלך לשכנע את הברון בשביל להשיג כסף לחפירת באר, וככה הברון נכנס לתרום, ולקח בסופו של דבר על חסותו את ראשון לציון. ובמקביל הרב מוליבר הלך לגייס אותו להתקמת מסגרת בתי. עכשיו אנחנו יודעים שעובדתית הרב מוליבר הגיע ביום טוב ראשון של סוכות, ופיינברג הגיע רק שלושה שבועות יותר מוחר.
0: הרב מוליבר מקבל את האקדס. אז הנה הרב כזאת. מוליבר
1: קיבל את הקריט. אבל, כמו שהוכיח יפה אה, אה, רן אהרונסון בספר שלו, ספר המופת שלו על הברון רוטשילד לנדיב הידוע, בעצם הברון היו לו כבר מחשבות כבר קודם. בשיתוף פעולה עם קרל נטר, שהקים את מקווה אה, ישראל כבר ב-1870, כן? והברון כשהוא רואה את כל ה... הברון יש לו כבר זיקה ליישוב ארץ ישראל, ליישובי שאן וכל מיני תרומות שכבר אבא שלו תרם. והברון כשהוא רואה את הפרעות, הוא יש לו כבר תוכניות סביב מקווה ישראל לעשות, אולי אפילו להקים איזשהו פיילוט של מוש... רעיון של מושבה. ובוא נגיד כך, כשהרב מוליבר מגיע אליו, זה מתיישב לו כמו כפפה ליד, וזה... וזה ואין ספק שהרב מוליבר תורם לזה. נקרא לזה, להעלות את זה לפסים מעשיים. עכשיו, הברון, כפי שזלמן דוד לבונטין מיוסד ראשון, כתב פעם משפט יפה, שהוא פניגש פעם עם הברון ואמר לו, הברון אמר לו ככה, אני לא באתי לעשות צדקה, כי אני יהודים עניים ברוסיה וברומניה יש לאלפים ולרבבות. אני באתי לעשות ניסיון ליישב יהודים בארץ ישראל על בסיס פרודוקטיבי. ולרעיון הזה שותף גם כן הרב מולי ויראו וכשנותנים לו את האפשרות להקים מושבה בחסות הברון שהיא מזכירת ותיה אז הוא הולך, הוא דואג שזה יהיו אנשים שיהיו, שיהיו חקלאים מנוסים כדי שהפיילוט הזה יהיה פיילוט כמה שיותר רציני עכשיו אם אני חוזר שוב לגדרה בפתח תקווה מתפתח יישוב יש לו קשיים אבל הקשיים של גדרה הם הרבה יותר עצומים, והכספים שחובבי ציון שמשקיעים בגדרה הם שווים לכספים של המושבה הגדולה יותר פתח תקווה. כשאתה מצרף לזה גם שאנשי גדרה הם, כי בגדרה יש בעיות מקומיות, השטח קטן, אין אישורי בנייה, כן? והברון לא מוכן לסייע לגדרה. למה? למה הברון לא מוכן לסייע לגדרה? משתי סיבות. אחד, מבחינתו הם מהפכנים. והוא רוצה אנשים שצייתנים יותר, כי הוא חושב שאנשים שהם חושבים בצורה מהפכנית הם ירצו עצמאות, ובשלב הזה הוא חושב שהוא צריך להכווין את האנשים. ודבר שני שהוא באמת מסתייג מהעמדות הדתיות שלהם. כי הברון מאוד חשוב לו שההתיישבות בארץ ישראל תהיה התיישבות דתית. הוא אדם בעל רגש דתי מאוד, הברון רוטשילד. גם במשפחה דתית, ודאי אשתו מאוד דתייה ואחרים, כן? אז אם אני חוזר השיקולים של הרב מוליבר ביחס לגדרה הם כאלה. כיוון שהמושבה הזאת נגועה בחששות כאלה ואחרים, והיא בולעת כספים בצורה מאוד משמעותית, אז צריך לפתור את הבעיה הזאת. ואפילו עולה אבה אמינה של להחזיר אותם לרוסיה ולהביא אנשים אחרים.
0: איך הוא פותר את הבעיה?
1: אבל זה מעורר התנגדות עצומה באגף המשכילי. ושבראשו עומד אה, משה לב לילימלום שהוא בעצם מזכירו של פינסקר והוא מבין הרב מוליבר ש... וגם מתברר שההשמצות כנגד אנשי גדרה הן מוגזמות וההתנהלות שם כמושרה היא התנהלות מסורתית נקרא לזה פלוסי וגם יש להם אחראי רבי חיל מיכל פינס שלוקח אחריות עליהם
0: הרב מוליבר ממנה אותו לא? מה?
1: בסופו של דבר כן, הרב מוליבר כ, כאחד מראשי מה שנקרא גבאים של חובבי ציון הרב מוליבר וההנהגה הזאת שבראשה שבין בין, בין, בין ששת המנהיגים עומד גם הרב מוליבר ממנה את פינס
0: לממונה רוחניות. רוחני נקרא לזה, של, של אנשי... הוא, מס... הוא באמת, מסנ... הוא באמת מסנגר עליהם, הוא גם אומר שהם לא כל כך שונים מהציבור נכון, uh, נכון. יהודי רגיל ברוסיה. נכון, והמח. נכון,
1: וכאשר הוא מגיע ב-1890 לארץ, והוא עושה סיור במושבות, הוא באמת כותב את זה, הוא אומר שאני ראיתי שכל מה שאמרו על אנשי המושבות כאן זה השמצות, וזה לשון וזה שקר. ובאמת הרמה שלהם, יש בהם צדיקים, יש בהם בינוניים, והם לא יותר גרועים ממה שקורה בערים אחרות. והאמת שזה היה נכון. כלומר, זה לא רק... יש דווקא חוקרים, אפילו סלמון כתב ככה ואחרים, שכאילו...
0: שהוא הגזים. הוא הגזים, שהוא הפריז ושהוא הגן איזה... עליהם.
1: האמת שזה לא נכון. זה, לדעתי זו ראייה, ראייה ממש ריאלית. כלומר, התפיסה שלו את המציאות היא נכונה. ואגב, זה לא רק בשנים האלה, זה גם בשנים המאוחרות יותר. כל מהלך תקופת העלייה הראשונה, בסך הכל הנורמות הדתיות במושבות הן הנורמות המקובלות כולל בגדרה.
0: אם אנחנו כבר עוסקים ביחס שלו לחילונים מאוחר יותר מה היית אומר שהיחס שלו לבני משה בעצם לאגודה שאחד העם הקים?
1: עכשיו זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת. נזכיר קצת מה זה אגודת בני משה. התופעה בכלל של אגודות את התופעה נקרא לזה בינלאומית כן? זה מתחיל מהאגודה של הבונים החופשיים כלומר זה מין אגודות סתר ש... שמתקשרים אליהם צעירים ומנסים לפעול לטובת רעיונות בדרך כלל רעיונות אנושיים כאלה ואחרים חברתיים ועזרה סוציאלית ולפעמים רעיונות יותר גדולים
0: וגם בעם ישראל
1: זה, זה תפס ואחת האגודות האלה הייתה אגודת בני משה. אגב הייתה אגודה בישיבת וולוז'ין שקראו לה אגודת אה, אה, נס ציונה. כן, שהיו חברים בה, גם ביאליקום אמר היה, שהיה אז בחור ישיבה, אבל כן רבנים שהיו אה, צעירים אה, שאחרי זה נהיו רבנים גדולים. אותו דבר הייתה אגודת בני משה. עכשיו צריך לזכור מי זה אחד העם. אחד העם הוא בסך הכל אה, עדיין איש אה, שמתחיל כוכבו לדרוך, הוא בא ממשפחה חסידית, אבל הוא עוזב את השמירת המצוות, אבל אין לו דגל אנטי דתי. והדגל שלו הוא שהצד הלאומי הוא מה שנקרא, הוא צריך לתפוס את הצד רוחני. הרוחני. כן, וארץ ישראל בכלל, יותר ויותר הולך התפיסה שלו שארץ ישראל היא צריכה להיות מרכז רוחני לעם ישראל.
0: היהדות אצלו משרתת את הלאומיות ואולי לא להפך.
1: לא, לא אני לא חושב שהיהדות משרתת את הלאומיות, מבחינתו היהדות היא, היא הרוח הלאומית, זה לא שיש פה משהו לאומי פיזי טכני, כן? אלא היהדות היא מושג כל כך עמוק שזה הרוח האומה, כן? המושג רוח האומה, המושג הגרמני הזה תופס אותו מאוד מאוד חזק, עכשיו באגד... מי, מי, מי מצטרף לאגודה הזאת? מצטרפים לאגודה הזאת הרבה אנשים דתיים, כן? דתיים יותר, דתיים פחות, אבל מאוד מתחברים על זה, ובאידיאל של, של הגישה זה גם לא סותר בהכרח את התורה ומצוות, להפך, זה רק אומר שהתורה והמצוות הם צריכים להיות בעלי אופי יותר אה, לאומי. סתם דוגמא, אם תיקח מאמר כמו האפיקים בנגב של הרב קוק, שמדבר על הרעיונות הלאומיים שיש במצוות, זה יכול כמו כפפה ליד להתאים לחבר אגודת אה, אה, בני משה, והיו כאלה, יהושע ברזילי, והיו אחרי כן פה גם כן אה, הרב ברוכו מה שהיה חבר פה ואריה לב גורדון, כל מיני יהודים דתיים שגרו בארץ ישראל שחברו לאגודת, לאגודת בני משה. עכשיו, צד שני, אחד העם הוא, הוא לא אדם דתי ויש חשש שלפעמים מתברר כנכון כן, שאנשים שעובדים עם אח אדם ואח אדם עצמו הם המוטיבציה שלהם היא להדגיש דווקא בגלל הדגישים הלאומיים זה יכול לבוא על חשבון המצוות. ואני לא יודע אם לזה יותר מדי אבל מה שקרה בארץ ישראל זה שהתחיל מאבק בנושא הזה בין קבוצה דתית לאומית שרצתה לי... להתוות את הכיוון לבין החברים של בני משה. אני מדבר על רבי יחיא מיכאל פינס רבי זאב יאבץ ורבייזק בן טובים במיוחד יווץ ופינס שהיו גיסים הם אנשים אידאולוגיים יווץ הוא היסטוריון פינס הוא הוגה דעות ויש לו רעיונות מאוד מאוד חשובים צריך לזכור פינס הוחרם על ידי קנאים בירושלים כן אנחנו מדברים פה על אנשים שהם לא המיינסטרים של הציבור הנקרא לזה שמה שמכנים אותם אני לא אוהב את הביטוי הזה היישוב הישן כן? אלא יש להם רעיונות מאוד מאוד דתיים לאומיים ו... חברים, ב... ואפילו היו חברים בהתחלה באגודת בני משה. אבל בגלל גם יחסים מורכבים עם אישי, בין אישיים, עם הפעילים של בני משה, וגם בגלל שפינס באמת מזהה שאצל אחד העם זה מוביל לכיוון שהוא בא להחליף את הצד הדתי, כן? פינס עושה מלחמה בעניין הזה. עכשיו הרב מוליבר לא מוכן להשתתף במלחמה הזאת.
0: הוא עוד פעם מגשר בצד האחדות.
1: עכשיו זה גם המגשר, וגם כי הוא מקבל מידע, אחד הוויכוחים הגדולים זה מה קורה בבית הספר של חובבי ציון, שבעצם היה, היה לקח, בני משה לקחו עליו את החסות שלהם, ביפו. היה בית ספר ביפו. הבית ספר תכלס היה מנוהל על ידי נורמות דתיות. ואפילו גיסו של הרב מוליבר, רבי יעקב הינדין, שהוא... חסידי חב"ד, שלח, הנכד שלו למד שם, והוא אומר לו תשמע אני יודע מהמשפחה שלי שהכל בסדר שם יש תפילות יש לימוד תורה וכולי. מצד שני אחד המורים שם גרזובסקי יהודה גור גרזובסקי היו עליו טענות שהוא מזלזל במצוות ומטיף כאילו לכיוון של ללמוד את התנ״ך בשביל הצד הלאומי ולא בשביל הצד הדתי כן. רב מוליבר שוב הוא שמע כבר את ההשמצות וגילה שזה לא כצעקתה וגם במקרה הזה הוא חושב שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה עכשיו יש חוקרים גם סלמון גם אהודלוז שאומרים הנה הרב מוליבר כבר חומרים, אומרים הזדקן והוא לא, לא מבין לאן הרוח נושבת אני לא חושב שזה נכון אני חושב שהוא מאוד מזדהה קודם כל עם זה שמצוות צריכות באמת גם כן בית לאומי והוא חושב גם שהמאבק הזה הוא מזיק האמת היא כזאת ולכן אני חושב והוא ער לזה שיש אנשים כאלה אבל הוא מבין שבסופו של דבר כמה שאנחנו נחזק יותר את האגף הדתי זה יהיה דומיננטי יותר עכשיו זה נכון שכמו שאמרתי מקודם הוא יותר עוסק בצדדים הריאליים אני מביא לזה שתי דוגמאות כשהרב אריה לימפרומקין מגיע לפתח תקווה, הוא גם מקים אחוזה חקלאית, אבל הוא גם מקים בית ספר. וזה אולי הבית ספר הדתי-לאומי הראשון שהיה בארץ ישראל. שפעם ראוי לייחד עליו, ו... ומי שעומד מאחורי הבית ספר הזה, זה הרב עזריאל הילדסיימר. שהוא מתווה את הכיוון, בכיוון של סגנון ה...
0: עדות גרמניה, ידוד תורה גרמניה. דרך ארץ. כן.
1: וזה באמת... היה בית ספר מאוד מאוד ייחודי שם שהיה במזכר... בפתח תקווה. והרב מוליבר הוא כותב למישהו שיקטול הרב וילדיסמר שלא צריך להשקיע כל כך כרגע בפתח תקווה בנושא של חינוך. כי הם ממש בשלב ראשון עכשיו, אני מדבר על 84. עכשיו צריך לדאוג שיהיה להם עיזים, שיהיה להם בתים, שיהיה להם אינוונטר חקלאי, כן? חינוך אפשר, אין בעיה כרגע להביא מל"ד מירושלים שילמד אותם וכו' וכו', כן? זה, אחד, זה סיפור אחד. סיפור שני ב-1890 מוקמת תראשון מוקמת המושבה רחובות. רחובות מוקמת דרך אגב על ידי בעצם סביב חבורת בני משה והרב מוליבר הוא מהדוחפים מה, מה, מה מאחוריה גם קונה שם חלקה שמי שלו. וכשמגיע אליהו זלמן אליהו זאב לוי נפשטיין שהוא ראש אגודת מנוחה ונחלה של אה.. של אה.. והוא מגיע לספר בחוץ לארץ, בוורשה, לספר כמה הוא בונה את המושבה, אז הוא אומר, הקמנו גמ"ח, והקמנו תלמוד תורה, והקמנו זה, ואז הרב מולי ורוצה אותו אומר לו, שלחנו אותך להקים מושבה, לא לספר לנו על המוסדות ה.. גם הנוספים שהקמת שם. זאת אומרת, הוא מבין, זאת אומרת חשוב לו החינוך, אבל אם דיברנו שבשנות ה-70 החינוך זה הדבר הכי מרכזי, בשלב הזה מה שהכי מרכזי בעיני הרב מוליבר זה, וצריך להבין את הרקע, המושבות עוד עשרות שנים יהיו תלויות בעצם בכספים במיוחד של הברון רוטשילד. והרב מוליבר חשוב לו שהמושבות יעמדו על יציבות כלכלית, וזה הדבר המרכזי שהוא, שהוא
0: משקיע את חייו. בעצם גם בזה הוא לא לגמרי אידיאולוגיה. איזשהו, הוא מוכן לעשות איזה שהן פשרות כדי באמת להצליח לייסד איזשהו קרקע פוריה שתצמיח משהו אחר. נכון, אבל שוב, כי חלק מהאידיאולוגיה שבזה, זה ההבנה שכל הרעיונות
1: שדיבר עליהם, כל האפשרות של השכלה, ודרך ארץ, וציוויליזציה, ומוסר וכולי, זה יכול להתגשם בסופו של דבר רק בארץ ישראל. אבל זה יוכל לבסס את ההתיישבות.
0: אפשר לראות לזה גם יסודות במאמר שלו על עושר האדם, שלפני שמתחילים את העושר הרוחני ואת כל השלמים המתקדמים צריך איזשהו בסיס פיזי, צריך גם לעסוק בעולם הזה. נכון, נכון, נכון. עוד איזה נקודה שאנחנו יודעים, הזכרת שהוא היה בקונגרס הציוני, הוא לא היה בעצם בקונגרס אבל הוא שלח את נכדו ד"ר יוסף מואליבר כדי לשאת דברים, הוא בעצם יוצר קשר עם הרצל לקראת סוף חייו, הוא זאת נקודה מאוד מאוד חשובה,
1: ידידי אחי עזר ארקין כתב על זה חוברת מאוד יפה ומאוד שמע, מעצימה נקרא לזה את פועלו המדיני של, של הרב מוליבר ופה צריך להגיד שהנושא הזה קצת מורכב, זאת אומרת צריך להבין קודם כל כך, מה זה התפיסה של הרצל לעומת חובבי ציון, יש בעצם מתח מסוים בין חובבי ציון לבין, זה אולי אני אקריא איזושהי פסקה כאשר הרב מוליבר, כאשר הרב מוליבר נפטר כן? אז רק שנייה אחת. כאשר הרב מוליבר נפטר אז הדברים התפרסמו בכותרת של עיתון המגיד של אותו היום י"ט בסיוון תראשון ח' ושם הם מתארים את הרב מוליבר ואת העוצמה של ה... של השפעתו וכולי והם אה, 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 כותבים גם כן הם מזכירים פה משהו על התנועה הציונית ואני אקריא את זה כי כל בני ישראל ידעו את ערכו הרע וכולם כאחד ייסעו את הענייה והענייה על העבדה הגדולה שעב, אשר עבדה לעמנו במותו ואשר אין לה באמת כל תשלומין הגאון המנוח היה צדיק תמים איש רב פעלים חש בכאב עמו וחש לרווחתו ולתשועתו, יחיד בדורו ובתורתו, מופת לעמו בתום ליבו וברוחה נדיבה שסמכתו וכולי. ויעמוד עד ימיו האחרונים בראש התנועה הלאומית ומפני שמו ניחתו גם הציונים החדשים המעלימים עיניהם מהיישוב בארץ ישראל כי גם הם כיבדו והוקירו כאיש אלוהים, בדעתם את פרשת גדולתו. אנחנו רואים פה ביקורת בעיתון המגיד, שזה שופר של חובב ציון, ביקורת על התנועה של הרצל, שבעצם באה ואומרת, אנחנו לא מתעסקים כל כך ביישוב ישראל, אלא בונים עכשיו, הולכים עכשיו לאפיק ה...
0: ציונות אה, מעשית, אל אה, מול ציונות המדינית, מדינית. בדיוק, ההבדל
1: בין הציונות המעשית לבין הציונות המדינית, שאומנם הרצל, זה לא מדויק שהוא, שהוא... רק
0: מדיני. שהוא רק מדיני,
1: והוא תמך בעניין הזה של יישוב ישראל. אבל חשוב להגיד בהקשר הזה שבעצם הרב מוליבר הוא סוג של מקשר כלומר הרב מוליבר עצמו ניסה במיוחד בשנות התשעים לפעול שגם אצל גורמים באנגליה ובצרפת ובגרמניה שיפעלו באמת אצל הסולטן כדי להשיג אישור, אישורי התיישבות בארץ ישראל אז אפשר לקרוא לזה אפיק מדיני כן כלומר, כמו שהרצל אחרי זה מנסה לפנות לסולטן. כלומר, הרצל, הרב מוליבר, לא מתנגד בכלל לפעילות מדינית ולא חושב שזה לא דבר חשוב, אבל מצד שני הוא כל הזמן אומר שההתיישבות בארץ ישראל, וגם הוא אומר את זה בקונגרס, שצריך להבין שחובב ציון, שעיסוק בישוב בארץ ישראל זה עיסוק לפנות בתים וכולי וכולי וכולי. כלומר, והוא גם, יש לו איזושהי ביקורת על ה... או חשש, נקרא לזה, מהרעש. שהולכת התנועה הציונית שבסוף יכול אולי לפגוע בהתיישבות אז הוא בניגוד לאחרים ובניגוד להרבה רחובי ציון שאנחנו רואים פה בעיתון המגיד שחוששים הוא לא חושש דווקא מהרצל במובן הגדול הוא מאוד תומך בו הוא מאוד מזדהה עם הארגון הזה הוא מבין שהיכולת כי, כי צריך להבין כל מה שהרב מוליבר פעל מבחינה ארגונית גם הקמת תנועת ביסוד של הקמת תנועת חובבי ציון משנת 84 והלאה וגם כשהוא מקים ב-1893 בתשיון ג' תנועה שנקראת המרכז הרוחני המזרחי הראשון
0: צריך לומר זה עוד לא המזרחי של הרב חיינס הוא לקח את
1: השם שלו ממנו סלוצקי שנתן את השם הראשון הוא גם הציע לתת את זה בגלגול השני של זה אבל כל הפעילות שם זה פעילות שהיא קורית ברוסיה, והרב מוליבר מבין שהפעילות ברוסיה היא מוגבלת, והיכולת באמת לפעול היא דרך הצינורות שנמצאים במערב אירופה, וכשהרצל לוקח על זה חסות במערב אירופה, הרב אה, אה, מוליבר מבחינתו יש לו הבנה של זה, שצריך והוא קורא לשתף והוא מתרגש והוא עד סוף ימיו הוא כל הזמן מגדש להת, להתעדכן מה קורה בתנועה הציונית, לכן זו נקודה מאוד מאוד מרכזית כלומר, גם אפיק אופק ואפיק וגם אפשר. הבנה שפעילות במערב אירופה היא מרכזית, אבל מעבר לדבר הזה, הוא יש הבדלי ניואנסים, כי הרב מוליבר חשוב לו מאוד הצד, הצד המעשיק.
0: זה מאוד מעניין באמת הזכרנו את הרב ריינס שאחר כך מקים את תנועת המזרחי בעצם כסיעה בתוך התנועה הציונית וגם הוא הלך בדרך אחרת קצת מהרב מועליבר הוא באמת חושב יותר בהגות באידיאולוגיה והוא מנסה לשכנע אנשים בצורת כתבים האם בכלל יש ממשיכים לדרכו של הרב מועליבר?
1: זאת שאלה טובה מאוד קודם כל סתם ככה לגבי ההבדל בין הרב מועליבר להרב אז באמת יש יש כמה וכמה הבדלים מאוד מעניינים שאולי ניגע להם בתמצית. יש מאמר גם כן שיצא של פרופסור דוב שוורץ שמנסה לאפיין את הרב מוליבר כמישהו שהתבטא אחרי כן נקרא לזה בפועל המזרחי ואת הרב ריינס כעם המזרחי ויש בזה משהו אולי יותר ממשהו בכיוון הכללי הזה אפשר לראות את זה בהגדרה שלהם של מצוות יישוב ארץ ישראל ראינו את ההגדרה של הרב מוליבר למצוות יישוב ארץ ישראל שמתמקדת בבניית בתים בנטיעה וכולי אצל ריינס מצוות יישוב ארץ ישראל הוא מאוד מדגיש בה את, היצ... את הנושא של כיבוש מבחינתו בבית ראשון שהיה כיבוש זה היה מדאורייתא ובית שני שזה היה חזקה כלומר התיישבות זה היה מדרבנן כלומר היסוד ה... נקרא לזה הריבוני המדיני מבחינתו של הרב ריינס הוא בעל משמעות הלכתית מה שאנחנו לא מוצאים בצורה מפורשת או לא, לא מצאתי את זה אצל, 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 אצל הרב אצל מוליבר.
0: הרב מוליבר זה יותר ארץ וטריטוריה לפני זה, שזאת זה,
1: מדינה. זה, זה, כן בדיוק הוא לא מדבר שם על, ה, על הצד הזה. עכשיו אפשר להראות את זה גם כן אולי בהבדל שוב זה לא היה בימיו של הרב מוליבר אבל לגבי הצעת אוגנדה Uh, הרב מוליבר תומך, הרב ריינס תומך, תומך, <תומך> בהצעה, <בהצייר, תומך> זה כמובן הוא בעד ארץ ישראל וכולי אבל uh, כאיזשהו מקלט אצל uh, הרב מוליבר אנחנו מכירים סיפור שמספר אותו uh, מנחם מנדלויס אישקין שכאשר היה ניסיון של הדובר של הברון הירש לשכנע אותם ללכת לארגנטינה אז אחרי הוא אומר, הוא זוכר שב-12 בלילה השעון טקטק ואחרי שהוא דיבר אותו נציג במשך איזה שעתיים אז הרב מוליבר אמר לו, כבוד המרצה, uh, כבוד האדון, uh, הדברים שלך מאוד יפים ואפילו הגיוניים, אבל אנחנו הולכים לארץ ישראל.
0: Aslında, אם כבר שאלנו על ממשיכה, ובסופו של יום אוהבים לקשור את המוליבר לציונות הדתית של ימינו ולאיזשהו קשר שהוא בעצם רבם של חובבי ציון, הציון יהיה המדיני הראשון, הוא בעצם התחיל את המודל הזה, אולי קצת אחרי מבשרי הציונות כשכבר היה משהו בפועל. האם אתה באמת רואה את הציונות הדתית כממשיכה דרכו? יש הרבה דברים שאנחנו לא בהכרח רואים מהדברים שדנו פה בשעה האחרונה. אה, לא, לא יודע למה אתה אומר שלא ראינו, אני חושב שדווקא הרבה מהמאפיינים שלו
1: הם ממש אימננטים לציונות הדתית. כלומר, אחד שארץ ישראל היא נקודה מאוד מאוד מרכזית בה, בהוויה של היהודי הדתי, אבל מעבר לזה היסודות החינוכיים שלו גם כן. כלומר, היחס להשכלה, ל... שותפות אזרחית ולפרודוקטיביזציה של החיים, כן? נקרא אפילו יחס של דרך ארץ, דרך ארץ שהיא ביחס לתורה. היא... היא אני חושב אחד מהדברים שאולי מבדילים היום במידה רבה בין ציבור דתי-לאומי באידיאולוגיה שלו לבין הציבור החרדי נקרא לזה ככה. שוב, היחס להשכלה, היחס לעבודה, והיחס לדומיננטיות של מצוות יישוב ארץ ישראל ככה שאני דווקא חושב שאם רוצים לקחת מישהו שמבטא בצורה מאוד מאוד ברורה את המאפיינים האלה ואני חושב שאותו דבר גם דרך אגב אצל הרב ריינס וגם אצל הרב קוק אבל במיוחד ניקח את הרב ריינס הפעילות הציונית הלאומית שלו למען יישוב ארץ ישראל היא במקביל לפעילות שלו לייסד את הישיבה שלו בלידה שהיא ישיבה שמשלבת תורה והשכלה. כלומר, היחס לחיים, למציאות, אני חושב שהיא דווקא מאוד מרכזית אצלו. האם אין על גבי איזה קומה נוספת של התמודדויות שהרב מוליבר, כמו שאמרנו, השאיר אותם לשלב מאוחר יותר, אז זה נכון שאין לנו הרבה כל כך כתבים שלו שנשארו. בהיבט הזה, אבל ממה שנשאר וממה שאנחנו ראינו גם בנושא החינוכי וגם בנושא הפעילות הלאומית שלו וההבנה שלו שצריך לשתף פעולה על בסיס משותף, אני חושב שזה יכול להוות בסיס מאוד מאוד מרכזי והוא עומד בתוך תפיסת העולם של, של ציבור דתי לאומי בצורה מאוד מאוד מרכזית.
0: מאוד, הזכרת את הכתבים שלו שבאמת הרבה נשרפו ולא נשארנו הרבה, אנחנו בסוף כל פרק מבקשים אולי זו המלצה למי שמתעניין ועניינו אותו ובסופו של דבר זה היה אורצייט 1005 שנה לפטירתו כן. של הרב מואליבר. כן. אז הזכרת סתם אני רוצה מהצד שלי לומר שעיינתי בשבת בכמה תשובות שלו, יצא ספר במסעד הרב קוק, רשות מוארש מואליבר, וזה מרתק שאנחנו מכירים אותו מספרי ההיסטוריה, אבל הוא כותב כפלפלן ותלמיד חכם, יש לו תשובה לכנסייה שמשתמשים על בית כנסת, שהוא בעשרות עמודים, שקלא
1: <עת> קודם כל אני רוצה אולי להוסיף עוד דבר שהוא גם קשור לדבר הזה שלא עסקנו בו כמעט למרות שמבחינתי אני ככה הגעתי לנושא הזה וזה היתר המכירה, כן? פולמוס, פולמוס השמיטה ופה זו נקודה מאוד מאוד מרכזית, זאת אומרת לצערנו לא נשארה התשובה שלו, כן? אבל הרב מוליבר מתייחס לנושא הזה משני היבטיו כלומר כל ההתייחסות היא הרי מה ישתה השאלה האם ה, האם אנשי המושבות יכולים לעבוד ברמה כזאת או אחרת בשנת השמיטה גם בשנת תרמ"ט שזו הייתה השאלה הראשונה וגם בתרנ"ו וב. ובעצם בשתי השמיטות האלה הרב מוליבר מתיר את העבודה ובמידה רבה הוא מתיר אפילו הרבה מה. מהמלכות לעשות על ידי יהודים ופה אנחנו רואים גם כן את הקו ההלכתי שלו הוא קודם כל מנתח את הדברים מבחינה הלכתית ומגיע למסקנה שזה מותר, אבל מעבר לזה עומדת השאלה הפרקטית האם צריך בפועל יש בזה צורך, וזאת שוב נובע התפיסה שלו היא שהיישוב חייב לעמוד על בסיס ריאלי, כן? ועל, ועל בסיס הזה אפשר להגיד הוא מפעיל את ההיתר, הוא לא רק מתיר אלא מפעיל את ההיתר, אז קודם כל לצערנו אין לנו את התשובה הגדולה שלו על נושא טרם חירה למרות שכבר נריכה לתפוס בשנת תפריש נ"א או נ"ו והרב ניסנברג אפילו ערך לה כותרות וכולי אבל היא נשרפה כנראה בין כל כתביו בין רוב כתביו אז לו יצוייר שהיה לנו את התשובה הזאת אני חושב שזה היה הדבר האחד המרכזיים כדי לי... כדי uh, ללמוד אותו. אבל, נמצוא
0: טעימה לזה בספריך, נכון? כן,
1: בספר שלי יש, כן, גם המון המון התכתבויות שלו. אבל אני חושב שבאמת, אולי הדבר הכי מרכזי ש, שראוי ללמוד אותו, זה באמת את הדברים שהוא כותב בנאום שלו לקונגרס הציוני.
0: דברים זמינים אפילו באינטרנט. כן,
1: שם הוא עומד על שניים שלושה יסודות מאוד חשובים. יסוד קיום לאומנו זה קודם כל יסוד הווייתנו הוא כותב זה התורה זה נקודה ראשונה דבר השני שזה חייב להיות ברור דבר שני שארץ ישראל היא יסוד קיום לאומנו במובן החשוב של יישוב, יישוב ארץ ישראל ודבר שלישי שאנחנו כולנו אחים שעובדים ביחד היסודות הללו, אומר, חשוב תמיד לחזור אליהם. נכיח
0: אותם גם היום.
1: ולהנכיח אותם גם היום. ואני חושב שזה באמת, הייחודיות של הרב מוליבר, באמת, אם שואלים האם הוא חידש משהו מעבר לדברים אחרים בצורה מאוד משמעותית, אני חושב שזה החידוש. החידוש הוא באמת היכולת לעמוד בנקודת זמן היסטורית, ובאמת לזהות מהו הכיוון הנכון, ולהחזיק בו חרף זה שיש המון מתנגדים מכל הכיוונים והיום יותר קל לנו להגיד על זה ברור זה ברור ברור שארץ ישראל זה דבר מקום המרכזי וכולי אבל מה שלא היה ברור אז היה ברור לו וזה באמת ראייה למרכות שלו
0: אז אני באמת מקווה שהיום ביורצייט שלו, 125 של הרב מוליבר, הצלחנו קצת להחזיר את הרל ישנה, לדבר עליו וקצת לדבר על הדמות ועל פועלה, אז תודה רבה לך הרב בועז.
1: תודה לך, יישר כוח גדול. באמת זו הזדמנות uh, לחזק את העיסוק באמת במשנתו ובתורתו ובפועלו של הרב מוליבר.
0: תודה, תודה רבה, ולכם המאזינים מוזמנים להישאר מעודכנים בפלטפורמות ההסכתים להסכתים נוספים שייצאו.